0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Aujourd'hui, le fiasco de Naïsna, épisode 2. Raymond Domenech a été insulté dans le vestiaire à la mi-temps du match France-Mexique par Nicolas Anelka. Exclu du Mondial 2010, l'attaquant va devoir quitter l'Afrique du Sud et rentrer à Paris. Le capitaine Patrice Evra n'a qu'une priorité, trouver le traître qui a parlé aux journalistes de l'équipe et en coulisses se prépare un coup d'éclat. Dix ans après, code source raconte la pire crise du football français, suite et fin de ce récit avec Christophe Bérard qui était sur place en Afrique du Sud pour le Parisien.
2: Actuellement, des paroles ont été prononcées. J'ai fait mon enquête, elles sont avérées à partir de là. Moi, je considère que ça a dépassé, en ce qui concerne les termes, ce qu'on peut entendre dans un vestiaire. C'est tout.
0: Christophe Bérard, être exclu d'un mondial en pleine compétition, qu'est-ce que ça représente pour un joueur de foot C'est une humiliation incroyable, se faire éjecté dans une phase finale de
2: Coupe du Monde, c'est quelque chose qui est assez rare et qui peut être une tâche indélébile sur une carrière. Non, non, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Mais bizarrement, Anelka le prend plutôt avec philosophie. Tant pis, ok, je suis exclu du Mondial, mais je l'accepte parce que dans sa personnalité, il refuse le compromis, donc il l'accepte peut-être plus facilement qu'un autre joueur. Une fois qu'il a pris une décision, il refuse de revenir en arrière. »
0: Que se disent les joueurs de l'équipe de France Ils estiment que l'éviction
2: d'Anelka un est une injustice profonde. Elle vient d'une phrase qui a été lâchée dans l'intimité du vestiaire. Il faut savoir que pour un footballeur, le vestiaire, c'est quelque chose... On considère que c'est sacré. On peut se dire beaucoup de choses, mais ça doit rester dans le vestiaire. Et à partir du moment où c'est sorti et que ça a débouché sur une sanction décidée par l'extérieur, que ce soit les dirigeants, voire le monde
0: politique, c'est quelque chose qu'ils vivent très très mal. Pour eux, le fait que des propos sortent du vestiaire, c'est un viol de leur intimité C'est ça, c'est un viol de leur intimité. C'est-à-dire qu'ils
2: ne comprennent pas que quelqu'un ait pu sortir les, les, les phrases. de. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Sachant qu'en fait, le problème, c'est que eux mêmes parlent à leur famille, parlent à leurs agents, parlent à beaucoup de monde. C'est le paradoxe, c'est que eux mêmes parlent à leur entourage, mais
0: ne comprennent pas que leur entourage parle ensuite. On a bien compris que pour les joueurs, ce qui est en train de se passer est inacceptable. Qu'est-ce qu'ils vont faire bien, Ils décident d'une action d'éclat.
2: Leur première idée, c'est on boycotte le match contre l'Afrique du Sud. C'est quelque chose de, alors là, de, de gravissime si ça avait eu lieu. Et très très vite, via peut-être leur entourage, ils sont ramenés à la raison. Non, on ne peut pas ne pas jouer un match parce que d'ailleurs l'équipe de France, elle pourrait être sanctionnée de je crois, de 4 ans de suspension de, de compétition internationale. Donc la deuxième solution qui est choisie, c'est on va rester entre nous à l'hôtel le jour de l'entraînement et on va demander à discuter avec le, le staff, on va rédiger un communiqué et c'est comme ça qu'on va agir. Ils vont apprendre que finalement, l'entraînement du 20 juin est ouvert pour un quart aux média et surtout que des habitants des Townships sont censés venir. Et là, ils vont changer un petit peu leur fusil d'épaule le matin et se dire « Bon, on ne peut pas priver les habitants des Townships de notre présence. » Et comme il y a des médias, et ben là, on va faire notre coup d'éclat. On va venir, on va saluer les habitants des Townships et on ne va pas s'entraîner.
0: Comme si ça ne suffisait pas, il y aura une autre affaire, une autre information qui sortira sur une mésentente entre Franck Ribéry et Johan Gourcuff. Un journal va faire état d'une bagarre entre Ribéry et Gourcuff dans l'avion du retour
2: après le match contre le Mexique. Donc ça, il va s'avérer que c'est complètement faux. En revanche, la vérité, c'est que Johan Gourcuff a des vrais problèmes relationnels avec Franck Ribéry qui le déteste. On ne sait pas pourquoi, pour des raisons assez obscures. Il n'aime pas son côté trop propre sur lui. Gourcuf est aussi un peu pris en grippe par Franck Ribéry, par euh, Eric Abidal, par d'autres qui ne l'aiment pas. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté euh, tête de turc. Donc ça c'est une réalité. Johan Gourcuf, le meneur de jeu de l'équipe de France est isolé, il n'y a pas eu bagarre, mais il y a une vraie mésentente.
0: Le dimanche matin à 11h, c'est l'heure de l'émission Téléfoot sur TF1 en direct donc de Nice de l'Afrique du Sud. Raymond Domenech, le sélectionneur est invité sur le plateau, mais au beau milieu de l'émission, Franck Ribéry arrive à l'improviste. Oui, on voit d'un coup, euh, alors que c'est Raymond Domenech qui a la parole, David Astorgal, présentateur de
2: Téléfoot, euh, interrompt le sélectionneur et lui dit « Ah, je crois que Franck Ribéry euh, vient d'arriver ». On va accueillir dans un, Franck un... Ribéry qui nous a rejoint, ce n'était pas prévu. Franck pourquoi... Il a quelque chose à nous dire et la caméra se tourne vers Franck Ribéry qui apparaît en short, en chaussette, en claquette et qui demande la parole et qui va se lancer dans un monologue très surprenant. Qu'est-ce qu'il dit bah, d'abord il revient sur ce bruit justement de comme quoi il, aurait, il se serait battu avec Gourcuff dans l'avion en disant que c'est complètement faux qu'au contraire il adore Gourcuff j'ai aucun problème avec Yohan, au contraire j'ai été le premier à lui parler parce que Yohan il est important pour l'équipe de France ce qui est un véritable mensonge et dans la foulée il va faire état de sa souffrance de la souffrance de l'équipe de France devant les deux mauvais résultats des, des deux premiers matchs en demandant pardon publiquement pour ne pas avoir su défendre correctement la cause de l'équipe de France je suis le premier à être déçu
0: le premier à être dégoûté et je demande pardon à tout notre pays, surtout à tous les Français, de ne pas avoir fait vraiment une coupe du monde comme, comme ils le souhaitaient.
2: Donc il y a ce message de contrition, un peu surréaliste, en direct à la surprise générale. Il parle d'Anelka Évidemment, il revient aussi sur l'éviction d'Anelka, qu'il dit regretter. Il explique que les mots n'ont pas été cela, Et il trouve injuste l'éviction d'Anelka de, 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 et il le répète.
0: Et donc, il dit euh, que les Bleus donneront tout sur leur dernier match contre l'Afrique du Sud. Oui, il promet de, de tout faire pour offrir un beau visage de l'équipe de France au public français. On est des grandes personnes, on est des, des professionnels. Et puis, on va, on va jouer ce match sérieusement. Et on a besoin du soutien de tout le monde, même dans la difficulté. Quelques heures après euh, cette émission, sur Réaliste, les Bleus doivent s'entraîner à Nice. Il y a des caméras qui s'installent et on voit les, les
2: Bleus descendre. À ce moment-là, personne ne réalise qu'ils sont en basket, ce qui est un peu étrange. Quand on est censé s'entraîner, on met des crampons et on voit les, les joueurs euh, aller vers les habitants des Townships euh, qui étaient là dans un coin. Ils font quelques photos, des, ils signent des autographes. Et puis à un moment, il y a une scène qui qui m'attire personnellement le, qui attire le regard je vois Robert Duverne, qui est le préparateur physique de l'équipe de France discuter avec Patrice le capitaine et puis on voit on est à 50 mètres et puis il y a des grands gestes et puis d'un coup ça commence à s'agiter et d'un coup on voit Duverne qui prend son chronomètre et qui le jette on se dit qu'il se passe quelque chose et quelques instants après cette scène les joueurs de l'équipe de France remontent dans le bus et là on se dit mais qu'est-ce qui se passe et le message arrive très vite de la part du, du service de presse de la fédération ils ne veulent pas s'entraîner ils ne veulent pas s'entraîner. Alors là, les, les mots non... paraissent surréalistes. L'équipe de France qui est censée s'entraîner, devant les habitants des Townships, devant les médias, devant tout le monde, qui a promis, via Franck Ribéry, de tout donner, refuse de s'entraîner. Et à partir de là, tout explose. Tout devient surréaliste. Les radios, les chaînes de télévision téléphonent à Paris pour demander une prise d'antenne. Les chaînes d'information continue vont casser leur antenne et filmer le bus... Fixe avec des joueurs à l'intérieur, les rideaux tirés. C'est un bus bleu, blanc, rouge, aux couleurs de l'équipe de France, avec le slogan « Tous ensemble vers un nouveau rêve bleu », qui prend une signification légèrement euh, étrange à cet instant. Et les, les rideaux des fenêtres sont tirés, on ne voit plus. De temps en temps, on voit des mains qui s'agitent, et de temps en temps, des, des personnes. Mais on est dans une prise d'otage, en fait. Pas, je n'ai pas d'autres euh, images. Un bus qui ne bouge pas, des gens autour, des gens montent pour essayer de les raisonner, ils redescendent, etc. Ça dure des dizaines de minutes, et on ne comprend pas, on, on personne n'arrive à raisonner l'équipe de France. Pendant ce temps, on a le, le délégué général de la Fédération française, un énarque, Jean-Louis Valentin, qui hurle bruyamment. Ce qui se passe ce, cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français. Un scandale pour les jeunes qui sont ici. Un scandale pour la Fédération et pour l'équipe de France. Qu qui passé et donc dans ces conditions, je démissionne. Qu'est-ce qui s'est passé avec Robert Duverne C'est plus mon problème. Dites-nous on voit le président de la Fédération française, Jean-Pierre Escalette, qui est un petit peu engoncé dans un coup de vent aux couleurs des bleus, qui ne bouge pas, qui est tétanisé. Raymond Domenech, de son côté, multiplie les allers-retours dans le bus et essaie de discuter rien ne bouge, les chaînes d'infos continuent retransmettent ça et tout à coup ça prend une dimension incroyable à Paris, on a l'impression que ça dure des heures cette attente incroyable de joueurs qui refusent simplement de redescendre euh, sur la pelouse et tranquillement s'échauffer, jouer un petit peu, ça devient surréaliste quelques intervenants essayent de les raisonner et personne, personne ne bouge
0: Vous, vous vous souvenez de, de ce que vous faites, ce que
2: vous vous dites J'appelle Paris, j'appelle ma rédaction, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'au départ, j'étais censé faire un tout petit papier pour raconter l'entraînement de l'équipe de France, c'était pas grand-chose. Et puis d'un coup, ça devient tellement énorme qu'à Paris, tout le monde s'agit dans toutes les rédactions, on, on va tout casser, on va évidemment ouvrir le journal là-dessus, on va faire réagir le monde entier, Et, euh, mais à ce moment-là... Il faut tout simplement savoir ce qu'on fait, qui on appelle, qui peut nous expliquer ce qui se passe. Parce qu'à cet instant, on comprend qu'ils font grève, mais on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas ce qui leur a pris. Euh, on essaie de savoir. Mais vous savez quand même qu'Anelka a été exclu et que c'est sans doute lié à ça. On imagine que c'est lié à Nicolas Nelka. Mais rappelons-nous, quelques heures avant, Franck Ribéry explique à quel point ils sont blessés de ne pas avoir pu défendre les couleurs des bleus. Et on a ça devant nous. Donc, il euh, y a une incompréhension incroyable. Oui, c'est probablement lié à Nelka, mais, mais pas comme ça, pas à ce point, pas maintenant. Ça ne veut rien dire, c'est inconcevable, c'est tout
0: simplement pas rationnel. À ce moment-là, vous, en tant que journaliste, euh, ça vous amuse doucement ou, ou euh, Comment vous vivez ça Franchement, ce n'est pas que
2: ça m'amuse doucement, c'est que ça m'amuse énormément. Je vais être très franc, je vois les masques tomber. C'est des joueurs... Je vais être très franc. Euh, J'en ai rencontré beaucoup dans ma carrière où j'ai beaucoup de respect humain pour certains. Là, il y en avait quelques-uns. C'était des faux gentils. On le savait, on s'en doutait, euh, mais on n'allait pas les créer comme ça. Mais, et là, d'un coup, on les voit agir aussi stupidement. Il n'y a pas d'autres adjectifs. On voit les dirigeants dont on sait qu'ils sont dépassés. On voit Raymond Domenech dont on sait que c'est un, un faux meneur d'homme qui est perdu également. Ça y est, on est à l'épilogue final. Tout se révèle, tout s'explique. C'est assez énorme, c'est assez amusant, voire jouissif, d'assister à ça. Pendant cette longue attente, est-ce qu'on sait ce qu'il se dit dans le bus, entre les joueurs On a euh, Eric Abidal qui donne des coups de poing sur la vitre en disant « on y va, on y va », Franck Ribéry, Patrice Evra, d'autres se taisent. À la surprise générale, un des leaders, celui qui aurait pu être un des leaders de l'équipe, Thierry Henry, qui, champion du monde, champion d'Europe en titre, mais qui a été tellement vexé de plus être capitaine et de ne pas jouer, reste dans le bus, se tait. Alors que qu'un type de son, de son charisme et de son autorité, s'il s'est élevé en disant « les gars, on a, resté, on a assez déconné, on s'entraîne », tout le monde l'aurait suivi. Des joueurs me l'ont dit ça ensuite. Mais lui, vexé, voyant la situation, comprenant que c'est Raymond Domenech qui va prendre, pardonnez-moi l'expression, mais très cher ensuite, il laisse faire, il dit rien. Donc voilà, il y les, ceux qui qui ne font rien volontairement, ceux qui suivent par solidarité, et les quelques faux leaders, Abidal, Evra, Ribéry, qui, qui parlent beaucoup, qui braillent, qui demandent à ce que le bus s'en aille, qui refusent de parler, qui refusent de, de répondre aux demandes du président de la Fédération qui leur dit « descendez les gars, s'il vous plaît », qui leur parle en perte famille alors qu'il aurait fallu leur dire « écoutez, c'est très simple, si aucun d'entre vous ne, ne s'entraîne, je prends l'acte que vous ne porterez plus jamais le maillot de l'équipe de France ». Au lieu de ça, le discours du président, c'est « allez, soyez sympas les enfants ». Donc évidemment, face à des joueurs surexcités, pleins de paranoïa, persuadés que tout le monde leur en veut, ça n'avait aucune chance d'aboutir. Que se passe-t-il ensuite Les joueurs ont donné un communiqué, ont rédigé un communiqué, qui sont demandé à l'attaché de presse de l'équipe de France, François Manardo, de lire. Lui, tout de suite, par réflexe, dit « je refuse de lire ça, c'est contre ma fédération, hors de question que je le lise ». Et ce qui va se passer, c'est qu'un petit peu à la surprise générale, Raymond Domenech va se présenter devant, les... devant tout le monde et va lire le communiqué. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football. Qui éreinte ses choix, qui éreinte sa fédération, qui éreinte les décisions. La Fédération française de football n'a aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. Et il va lire ce communiqué, sans ensuite lui-même prendre la parole pour dire « je ne suis pas d'accord ».« Nous n'oublions rien de nos devoirs et nous ferons tout individuellement pour que la France, mardi soir, retrouve son honneur par une performance enfin positive. Les joueurs de l'équipe de France, merci monsieur, au revoir. » Une fois que le communiqué a été lu aux médias, le bus rentre à l'hôtel avec les joueurs. Raymond Domenech et son staff vont rentrer de leur côté à l'hôtel. Là, on voit à quel point l'équipe de France est divisée. Elle n'est pas divisée, elle est perdue, elle est paranoïaque Elle est elle contre le monde entier J'ai un joueur qui m'a dit, c'est quand on est rentré à l'hôtel Quand mes parents m'ont appelé que j'ai compris qu'on avait fait une bêtise Qu'on avait fait grève, on ne comprenait même pas ce que ça voulait dire la grève La presse se déchaîne et même le président Sarkozy va réagir Là, il faut furieux Nicolas Sarkozy Parce que lui, lui en tant que fan de football Il comprend que l'image des bleus elle est entachée pour longtemps Donc il va demander immédiatement à François Fillon à Roselyne Bachelot, à Ramayad d'agir
1: Dans un instant,
2: la France joue son troisième match de Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud.
0: Le lendemain de cette grève du bus, la France joue contre l'Afrique du Sud avec donc un infime espoir de se qualifier. Raymond Domenech a changé en grande partie son équipe. capitaine Quel est le résultat la France va perdre
2: 2-1 contre l'Afrique du Sud, qui est une, même si c'est le pays organisateur, c'est une équipe assez faible. Donc, sportivement, c'est déjà un désastre. Mais le pire n'est pas là. C'est à la fin du match, Raymond Domenech va rater sa sortie finale. À la fin du match, il est tradition que les sélectionneurs se serrent la main. Lui va refuser de serrer la main de son homologue sud-africain, sous prétexte que ce dernier avait eu des mots un peu durs sur les bleus après la qualification contre l'Irlande. Donc, désastre sportif et désastre moral. Une inélégance à la fin pour finir. Enfin, tout faux de A à Z.
0: Christophe Bérard, vous avez parlé de la colère du président de la République, Nicolas Sarkozy. Il y a eu des sanctions ensuite Au moment où l'avion se pose à Paris, l'avion des Bleus,
2: sur le tarmac, une voiture vient chercher Thierry Henry pour l'emmener directement à l'Elysée, où le président Sarkozy veut entendre le son de cloche de Henry sur le désastre de naïsna Dans la foulée, le président Sarkozy demande à son Premier ministre François Fillon, à sa ministre des Sports, Bachelot et à la secrétaire d'État Ramayad de lancer une commission pour savoir ce qui s'est passé. Et très très vite, les premières sanctions vont tomber. Jean-Pierre Escalette va quitter son poste. Certains joueurs vont être entendus par une commission de discipline et les sanctions vont tomber. La plus lourde, elle est pour Nicolas Anelka qui va écoper de 18 matchs de suspension en bleu. Autant dire que sa carrière internationale est terminée. La réaction de ce dernier, c'est « Je suis mort de rire ». D'autres joueurs vont être sanctionnés. Patrice Evra comme capitaine, Franck Ribéry. Curieusement, Eric Abidal qui était un des meneurs va s'en sortir sans rien Raymond Domenech évidemment son mandat à la tête de l'équipe de France s'arrête mais c'était prévu mais il va être licencié quelques temps plus tard pour faute grave par sa fédération qui va notamment lui reprocher la lecture publique du communiqué en disant que c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas faire et entre temps le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Laurent Blanc pour son premier match à la tête des Bleus face à la Norvège décide symboliquement de se priver des 23 joueurs présents à Nice-Na quelques mois plus tôt
0: quel enseignement principal a été
2: tiré de, de Neissner Le problème de Raymond de c'est qu'il voulait supprimer toute communication, ne rien faire filtrer. « La presse est une ennemie, je vais vous protéger, moi, de la presse. » En fait, ça a totalement raté. Quand rien ne se transmet, parce que le football, c'est un sport d'émotion. Si on ne donne aucune émotion, si on ne livre rien, à un moment, c'est comme une cocotte minute avec un couvercle dessus. Ça, forcément, ça finit par exploser. Et c'est les leçons qui ont été aussi tirées par les successeurs de Raymond Domenech, notamment aujourd'hui Didier Deschamps. Il ouvre un petit peu les portes des Bleus. Ce n'est pas une propriété privée. Il fait attention à l'image, il fait attention au message. Les joueurs ont conscience que ce qu'ils disent a des conséquences et que
0: le maillot bleu c'est un privilège c'est pas un dû Christophe Bérard au début de cette histoire vous nous avez confié que vous n'aviez pas vraiment envie de venir couvrir cet entraînement de 15 minutes finalement vous avez bien fait bah, Peut-être la leçon à tirer,
2: c'est euh, « Allons-y, on ne sait jamais ». On imagine qu'on ne va rien voir et puis, de temps en temps, on peut tomber sur une pépite. Sincèrement, j'avais l'impression, ce jour-là, de perdre mon temps. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que, journalistiquement, j'avais un billet de loterie gagnant dans ma poche. Ça a été extraordinaire à vivre. Je m'en souviendrai toute ma vie.
0: Merci à Christophe Bérard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Ce récit a été conçu et préparé par Benjamin Boucriche, production Thibault Lambert et Myrène garay réalisation Julien Moncoupiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast et Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source leparisien.fr.
1: This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?